0: Junto a los sacerdotes del Santuario San Cayetano Compartimos el Evangelio del Día En Radio Pan y Trabajo Hola queridas hermanas, queridos hermanos Bienvenidos peregrinos al Santuario De nuestro amigo y patrono del Pan del Trabajo y Santo De la Providencia San Cayetano A esta que es Casa de Encuentro para nosotros Casa de Dios Soy el Padre Daniel, sacerdote colaborador del Santuario De esta casa En la que meditamos en algunas semanas del mes el Evangelio Cotidiano. Esta semana los voy a estar acompañando a ustedes en la meditación cotidiana del Evangelio. A todos los oyentes, a toda la audiencia de la radio FM 107.1 Pan y Trabajo. Hoy celebramos un día muy importante después de haber celebrado el kilómetro cero. Aquí desde el puesto cero de la peregrinación juvenil a Pía Luján. Fue la 47 séptima edición ¿eh? que la Virgen de Luján ha salido desde aquí del santuario. Peregrinando junto a tantos hermanos y hermanas hacia su casa, hacia Luján en estos 60 kilómetros que nos distancian de su casa aquí del oeste de Liniers hasta Luján Para reencontrarnos con ella Luego de un largo tiempo Así que bueno Fue realmente una gracia hermosa Haber servido Haber participado Haber dispuesto la generosidad Y el ofrecimiento del tiempo De tantos hermanos nuestros Peregrinos, servidores Aquí en el Santuario de Liniers Para servir a tantos hermanos Que partían desde aquí Hacia la casa de nuestra madre eh, Y también impartiéndoles la bendición La fuerza, la gracia de Dios En esta casa de San Cayetano Para llevar Para que bueno Puedan llegar a la casa de nuestra madre Con... Eh, en la carga más livianita, diríamos así. Hoy celebramos a un gran santo, ¿eh? un santo muy querido en toda la iglesia, 4 de octubre, es San Francisco de Asís. Él nació a fines del siglo XII, vivió pocos años. Nació en Asís, en Italia, en el seno de una familia muy acomodada, es decir, adinerada. Después de una juventud bastante despreocupada, tuvo una conversión, un giro en el corazón muy fuerte que lo llevó a San Francisco a vivir la pobreza radical y la sencillez por amor a dios y a sus hermanos así fundó la orden religiosa de los franciscanos y después junto a santa clara su gran amiga fue el cofundador de las damas pobres de san damián predicó el amor de dios a todas las criaturas ¿eh? y con sus palabras y actitudes entusiasmó a muchos a redescubrir el evangelio de jesús viajó para predicar su convicción y llegó incluso a tierra santa en plena época de la guerra de las cruzadas Dos años antes de morir, fue marcado en el monte Albernia con los estigmas del Salvador Jesucristo en su cuerpo. Vamos a meditar entonces ahora del Evangelio de San Lucas propuesto para hoy. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. «Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?» Jesús le preguntó a su vez, «¿Qué está escrito en la ley?» ¿Qué lees en ella? Él le respondió Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu Y a tu prójimo como a ti mismo Has respondido exactamente, le dijo Jesús Obra así y alcanzarás la vida Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta ¿Y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo. Lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano, que viajaba por allí, al pasar junto a él lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó dos denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole, cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo, ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. Un doctor de la ley preguntó a Jesús qué debía hacer para alcanzar la vida eterna. En realidad no era una pregunta sincera, ya que los doctores de la ley y los fariseos solo hacían preguntas para descubrir a Jesús en algún error y para poder acusarlo de algo ante la multitud. Por eso Jesús le devuelve la pregunta a este doctor. Este hombre sabía bien cuál era la respuesta porque había estudiado la Palabra de Dios y las tradiciones judías. No ignoraba que todo se resume en el amor a Dios y al prójimo. Pero para no quedar en ridículo, por haber pedido una respuesta que era obvia, el doctor le pide a Jesús una precisión. ¿Quién es mi prójimo? Lo que estaba preguntando era si había que considerar prójimo cualquiera o solo los miembros del pueblo judío. Jesús, después de poner el ejemplo del hombre herido y abandonado, pregunta ¿Quién se portó como prójimo de ese hombre? O sea, ¿Quién se comportó como amigo de ese hombre? ¿Se quedó en su círculo cerrado o abrió y ensanchó el corazón a los demás? El doctor entonces debió reconocer que el que se portó como un amigo del judío herido fue un samaritano. Que para un judío, los samaritanos eran despreciables. Estaban enemistados radicalmente. No se dirigían la palabra ni se podían mirar. Se evitaban a toda costa entrar por cualquier lugar cerca de la ciudad de ellos. Para rematar todo, Jesús le pide al doctor de la ley que siga el ejemplo de ese samaritano y haga lo mismo. De esta manera, Jesús desarma la mente, las seguridades, las comodidades, las convicciones de la ley de Dios. Lo que Dios... las convicciones de este hombre, digamos, ¿no? Es como si le dijera las convicciones que tenía este hombre de la ley de Dios hasta ese momento. Es como si le dijera Jesús a este hombre, no te preguntes tanto por la interpretación de la ley que vos estudiaste tanto, lo que Dios está pidiendo es más bien que actúes como amigo de cualquier persona. También con los que son de otra raza, lengua o pueblo. También con los samaritanos que te resultan despreciables. Reaccionar ante el dolor de cualquier ser humano, como cuando uno reacciona ante el dolor de un amigo, eso es lo que Dios espera de vos. Y es lo que nos dice hoy Dios a cada uno de nosotros. El doctor de la ley, que explicaba la ley de Dios a los demás y se preocupaba por la teoría, tiene que escuchar a Jesús ahora que le dice actúa, amá, reacciona como ese samaritano, que fue capaz de servir al otro hermano espontáneamente sin preguntar nada. Eso es lo que vos necesitás para alcanzar la vida eterna. Y es cierto, y es lo que todos necesitamos para alcanzar la vida eterna. Esa caridad exquisita que se nos vuelve urgente. ¿eh? A veces estamos tan a las corridas con nuestro tiempo. Este hombre, este samaritano fíjense que tendría muchas cosas que realizar en su agenda anotadas, planificadas y sin embargo es un hombre que eh, detuvo su paso y se hizo cargo y se comprometió con el hermano caído, herido, que vio allí al costado del camino que había sido asaltado y se hizo cargo de él ¿eh? ¿fue el que lo asaltó? no, pero se hizo cargo de él también para cuidarlo y curarlo vender sus heridas hoy comentábamos al comienzo que celebramos la memoria de un gran santo de San Francisco de Asís el pobre de Asís, o poverelo de Asís, como se lo llama de manera más devocional, afectiva, es uno de los santos que mejor reflejan la pobreza, la alegría y el amor fraterno de Jesús. Hay quienes han dicho que es quien mejor encarna a Jesucristo. Después de Jesucristo no hubo otro como San Francisco de Asís, dicen en lo humano, ¿no? Pero la belleza de su corazón podía expresarse sintéticamente, diríamos, como una apertura. Una apertura a todo, a los hermanos y a la creación. Todo lo que existe... Era objeto de su amor, de su admiración, de su contemplación, de su compasión fraterna, de hermano. Y por eso le cantaba a Dios por la hermana Luna, el hermano Sol, el hermano Fuego, ¿eh? la hermana Naturaleza. Su corazón pacificado no se resistía ni se llenaba de tensiones ante las contrariedades de la vida o de la naturaleza, pero reaccionaba con un espíritu de feliz aceptación que lo convertía en un modelo de permanente alegría es decir no se evadía de los problemas de, de la vida cotidiana que a él le acontecía ahí ¿eh? que le pasaban no, no, no no era un místico que estaba alienado y en trance desentendido de los problemas de, de su contexto del entorno no, para nada al contrario pero tenía una felicidad muy honda una paz muy honda que hacían que él aceptara esa realidad tal cual se daba y confiaba en Dios eh, esa situación y lo vivía de manera alegre su mirada de amor cautivaba y exhortaba a vivir de otra manera o sea, molestaba a los poderosos de su época Por eso tuvo tantos discípulos a los cuales entusiasmó Y radió radiosas fuerzas ese y amores y alegrías Entusiasmo a tantos de su época No necesitaba insistir ni presionar a los demás Para obtener una respuesta generosa Servía con sencillez el banquete del Evangelio Que atrae por sí mismo Por su propia belleza Francisco salía permanentemente de sí mismo Para adorar, reconocer la belleza de las cosas Para servir con humildad a quien lo necesitaba Para perdonar a quien lo ofendía Fíjense que es como el este buen samaritano. ¿eh? Aún al que no le hizo daño se hace cargo a esa persona. Lo pone sobre su propia montura, lo lleva a un albergue y lo cuida, lo cura. Y dice que lo cure el dueño del albergue porque va a volver a, a reintegrar el dinero eh, haciéndose cargo de todo lo que gaste de más al volver. Su pequeña existencia por estar completamente apoyada en el altísimo y buen señor, como llamaba San Francisco, era una inestimable combinación de ternura y de fuerza. Siendo adolescente, era feliz y soñador, dispuesto a embarcarse en cualquier sueño noble y grande. Quiso ser caballero, pero en la primera batalla cayó prisionero. En otra campaña tuvo un sueño que lo llevó a regresar a Asís. Jesús lo quería todo para él. En el año 1206, principio del siglo XIII, entró a una pequeña iglesia en ruinas y mirando el crucifijo entendió que tenía la misión de levantarla de nuevo. El sueño profético en realidad anunciaba una misión mucho más importante que después descubriría. Devolverle a la iglesia cristiana la luz del evangelio La sal del amor La alegría del testimonio De la vida completa y feliz Entregada a Dios y a los hermanos Así fue que descubrió su vocación de anunciar el evangelio Con su mensaje de conversión, amor y paz Lo dejó todo para cumplir esta misión Junto con un grupo de compañeros Su mensaje y la belleza de su testimonio Provocó conversión y reconciliación fraterna Por donde pasaba El beso que dio a un leproso refleja su capacidad de mirar a los demás con la mirada de Jesús, de Dios. Fue al oriente a predicar a los maometanos con el sueño de morir mártir, pero su predicación fue escuchada con respeto. Estuvo, se acuerdan que dijimos al comienzo, en Tierra Santa, por las cruzadas, y en el año 1219 se entrevistó con el sultán de Egipto Al-Kamil en plena guerra de cruzadas. Allí se vio con el sultán. De una manera muy respetuosa intercambiaron regalos, ofrendas, algo realmente Único histórico en la historia del cristianismo Fue espectacular eso En plena época de guerra fue la única persona Que fue recibida con respeto y lo dejaron salir con vida Lo hubieran tomado como botín de guerra Como rehén para ser rescatado Y no Allí su identificación con Jesús Fue tan grande que se manifestó En sus propias llagas En su cuerpo que recibió en las manos en El maravilloso encuentro con Jesús que tuvo Y vivió en el monte Albernia para quien sueña con ocupar el primer lugar porque de lo contrario sufre sintiendo que no es nada, Francisco brilla con su opción de ser el menor de todos. Por eso llama a sus hermanos, a sus compañeros, los hermanos menores, los franciscanos. Hoy se cumple un aniversario de la. Publicación de la última encíclica que el Papa Francisco nos regaló a todos como iglesia, Frateri Tutti, todos hermanos, inspirada en San Francisco de Asís. El Papa Francisco escribió dos encíclicas, tomó el nombre de Francisco para su papado, su pontificado, sabemos por San Francisco de Asís. La primera encíclica del año 2015, Laudato Si, alabado seas, es tomada también de la lengua del italiano antiguo de eh, Francisco de Asís. Frateri Tutti también, del italiano antiguo toma esta expresión todos hermanos que eh, Francisco siempre pronunciaba. Una y otra encíclica son muy importantes porque engloban, si nos quedáramos solamente con laudato si, sí, acerca de lavado, sea sobre la creación, sobre eh, digamos el, la denuncia profética acerca del cuidado de la casa común, eh, es una encíclica que sabemos que no es meramente verde, es de psicológica, sino que es meramente de un tinte eminentemente social, por la denuncia social del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia, sabemos que, le hubiera faltado algo al Papa Francisco en su pontificado, hubiera quedado rengo esto. ¿Por qué? Porque San Francisco tenía esta gran pata, la apertura a todo lo universal en cuanto a alabar la creación de Dios, sí, sus semejantes y la naturaleza. Pero, este aquí que faltaba algo, la fraternidad universal. Es otra característica muy distintiva y específica y particular y única, diríamos, de San Francisco Asís, que lo ha subrayado tanto. También Carlos de Foucault. Hace un siglo y medio pero sobre, y hace un siglo también, pero sobre todo San Francisco de Asís y así es como el Papa Francisco nos regaló esta segunda encíclica que ahora sí viene a completar la obra, la vida y la mística en la espiritualidad de San Francisco de Asís para su propio papado y para regalarnos, ayornándolo, es decir, adaptándolo en el hoy de la iglesia en esta pospandemia, una encíclica verdaderamente social donde nos invita a ser hermanos a todos, construyendo la paz, la cultura del encuentro. Pidámosle a San Francisco en este día, en su fiesta, por todos los hermanos capuchinos, hermanos menores, los conventuales, las hermanas clarisas por toda su familia eh, de fraternidad, de hermanos, congregacional. Pero también pidamos por toda la humanidad y por el Papa Francisco, quien tomó su nombre, para que él ayude a interceder, para que Dios guíe a la iglesia, y le ayude a ser un signo de esperanza a medio del mundo para tender puentes de encuentro, de paz, de alegría, y, y también eh, construyendo, edificando el bien común con más justicia y más equidad universal en medio de un mundo tan dividido y tan apenado en medio de esta pandemia. Hermanos, hermanas, nos vamos a despedir hasta mañana. Por supuesto, antes con la bendición. El Señor esté con ustedes. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, los bendiga a ustedes, a sus familias, a sus seres queridos. Los proteja siempre, bajo la intercesión de San Francisco de Asís Para regalarnos la ternura De la misericordia de Dios en nuestro corazón Para que podamos contemplar la belleza de Dios En la creación y en nuestros hermanos Se lo pedimos el que es Padre, Hijo Y Espíritu Santo, Amén Hasta mañana, hermanas y hermanos
1: Torrentes de vida haz brotar en mí Mi tierra sedienta
2: ¡Sí,